0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. In questa puntata presentiamo la finale di conference tra West Ham e Fiorentina. Celebriamo il Luton Town neopromosso. E infine vi diciamo chi è il miglior mediano della Premier League. West Ham
1: desperately trying to keep out far away from their goal and they've done that. And Pablo Fornaus might be able to finish this off. Bringing the ball forward, he's oh, really right back corner, Pablo Fornells sends West Ham into a first major European final for almost half a century. David Moyes, the manager, cannot contain his delight. He's out there with his substitutes, with his coaching staff, both arms in the air, celebrating the goal, celebrating the win, unbeaten in this competition this season and they've come here to Alkmaar and beaten them and
2: they'll be in the final in Prague.
0: Mercoledì prossimo la casa dello Slavia Praga ospiterà la finale della seconda edizione della Conference League tra West Ham e Fiorentina. Al termine di una stagione molto al di sotto delle sue possibilità, la squadra londinese può conquistare la sua seconda Coppa Europea dopo la Coppa delle Coppe del 1965. In realtà vinse anche l'Inter Toto nel 1999, ma vale molto meno. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, ben trovati. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, ciao a tutti. Ma trattandosi di West Ham abbiamo il piacere di avere come ospite anche Roberto Gotta. Ciao Roberto. Ciao, ciao a tutti. Roberto, poi ci parlerai anche di Luton Town. Abbiamo pensato a te per il West Ham perché hai seguito per un anno intero gli Emmers da vicino nell'ultimo anno del Bowling Ground, scrivendo anche un bellissimo libro ti chiedo innanzitutto come li vedi in questa finale alla fine di una stagione di poco tribolata.
1: Ma li vedo abbastanza bene perché comunque si sono risollevati al momento giusto e in Coppa, sembra quasi uno stereotipo, hanno tirato fuori quello che serviva per andare avanti nel momento giusto, anche in condizioni magari potevano essere difficili, trasferte impegnative, non, non quella certamente a Cipro. Quindi li vedo bene, hanno chiuso la stagione bene senza particolari problemi, problemi fisici e mi sembra per loro un buon momento, però in assoluto a me sembra una finale straordinaria. Cioè, obiettivamente non vedo l'ora perché è una finale nobile anche per i nomi delle squadre. E
0: eh Certo, è nobile e tra l'altro io vorrei sempre specificare quando ci sono squadre italiane di mezzo... Noi qui abbiamo un taglio e vediamo eh, le partite dal punto di vista inglese, ma ovviamente il nostro tifo va per le squadre italiane, quindi speriamo, ci dispiace per il West Ham, ma che vinca vinca la Fiorentina. Poi Roberto, torno da te. Eh, Stefano, una vittoria a Praga cambierebbe sostanzialmente il giudizio su questa stagione degli Emerson o resta negativo?
2: No, no, secondo me il giudizio non è così negativo. Finale nobile... Come dice, come dice Roberto, senza Nobel, se mi consentite il gioco di parole, però… Ah, ah eh beh. Eh, beh, sì. sì. Ah, beh, insomma, beh, lo perdoniamo questo. Questo era per, diciamo, intristire chi ci sta ascoltando, no, scherzo, però <ride> diciamo che la, la finale è sicuramente prestigiosa e poi io sinceramente non sono eh, uno di quelli che pensa che per forza una stagione da ottavo, non ho posto. Eh, ma del tutto anonima nelle coppe sia meglio rispetto a una stagione in cui riesce ad andare in finale di una competizione soprattutto la competizione europea, va bene non è è la competizione europea più prestigiosa però l'abbiamo visto l'anno scorso con la Roma, cosa vuol dire poi andare a vincerla la, la Conference League poi squadra che si è fatta tutto il cammino esattamente come la Fiorentina e quindi ancora più meritevole eh, secondo me hanno fatto molto bene a non diciamo, sfiduciare completamente Moyes perché è stata un po' una caratteristica di parecchie squadre quest'anno quella di mantenere diciamo, l'allenatore in panchina anche se il rendimento in campionato era molto deficitario. Il West Ham secondo me è evidente che le coppe hanno salvato l'allenatore come è capitato più in grande ad altre squadre perché penso all'Inter tanto per fare un esempio eh, secondo me Simone Inzaghi avrebbe fatto fatica a un certo punto della stagione a conservare la panchina se non fosse stato per la Champions League. Quindi a me piace quando un po' si si fa gruppo, eh, si cementa lo stesso il gruppo, anche se le cose non vanno benissimo in campionato. La salvezza è arrivata e quindi adesso gli Emers si possono godere questa finale. Insomma, vediamo come andrà. Luigi, come al solito,
0: a te lascio lo spazio per un approccio un po' più tattico. Dove la può vincere il West Ham?
3: Ma allora, è difficile, è uno scontro abbastanza equilibrato anche da un punto di vista di schemi, intanto perché eh, numericamente si dispongono in maniera abbastanza simile perché giocano con un 4-3-3 che può diventare un 4-2-3-1 tutte e due, anche all'interno della stessa partita, no? perché tra gli Irons e Paketai, il giocatore che permette questa flessibilità perché lui può giocare da intermedio alla stessa altezza di Sucek con Rice qualche metro più indietro, però può anche andare tra le linee da numero 10. E nella Fiorentina, allo stesso modo, Amrabat e il perno davanti alla difesa, però poi Buonaventura, Castrovilli, immagino che potrebbero giocare entrambi, possono assumere un ruolo sia più offensivo sia più, più difensivo. Da un punto di, al di là di questa similitudine però il concetto di calcio di Italiano e di Moyes è diametralmente opposto perché l'allenatore della Fiorentina fa del possesso palla il suo credo, mentre eh, lo scozzese notoriamente è un allenatore che predilige copertura difensiva e ripartenze è difficile dire dove la potrebbero vincere, anche perché durante la stagione tutte e due le squadre hanno concesso parecchio. Eh, veramente tanto il West Ham che ha preso una media in campionato di una rete,4 a partita e tutto sommato abbastanza la Fiorentina eh, con 1,1 gol subiti per match. Sarà secondo me interessante a questo punto vedere quale dei due attacchi riuscirà a sfruttare le debolezze delle due ha detto: guardie, il West Ham eh, non avrà scamacca, infortunato. Che comunque ha vissuto una stagione molto complicata. e Quindi Antonio sarà quello che dovrà condurre la linea offensiva e provare a sorprendere Milinkovic o Martinez Quarta o eventualmente Igor se giocherà. E effettivamente i due sudamericani in particolare non ispirano particolarmente sicurezza di contro i Viola. Secondo me che mi immagino. Giochino davanti con Icone, Cavaral e González e di questi tre io penso che l'argentino sia il più pericoloso, sia quello che possa mettere in enorme difficoltà Kerrer che francamente non mi ha mai dato l'idea di essere un giocatore affidabile dal punto di vista difensivo e quindi potrebbe essere sulla fascia sinistra della Fiorentina e sulla difesa destra del West Ham dove la squadra italiana potrebbe avere la meglio. Comunque assolutamente molto molto equilibrata. Io devo dire che le performance recenti della Fiorentina, anche con la sconfitta in Coppa Italia, ma comunque con una prestazione molto buona, mi hanno impressionato e non darei il West Ham favorito, francamente.
0: Roberto, per chiudere, prima ho citato la vittoria della Coppa delle Coppe del 65, quello è forse il West Ham più forte che ci sia mai stato è quello che ha dato un po' quest'aura un po' leggendaria a, a questa squadra vero?
1: Ma sì tra l'altro West Ham squadra con una reputazione un seguito anche all'estero spropositato rispetto ai pochissimi successi è vero alcuni dei quali arrivati in un'epoca in cui non se lo filava nessuno all'estero perché ovviamente le informazioni non arrivavano quello era un grande West Ham che è stato spesso accusato di non aver saputo concretizzare in campionato, ma solamente in Coppa, il proprio talento e potenzialmente, avendo tra le sue fila poi dei futuri campioni del mondo, autori dei gol nella finale del 66, effettivamente parlare di spreco è appropriato, al di là del fatto che c'erano altri giocatori validi, poi in nazionale non chiamati. Tra l'altro, a proposito di giocatori... Di lungo corso, hai citato quella stagione 2015-2016, alcuni sono ancora al West Ham, Ocbonna, Antonio, Creswell. quindi bisogna dire certo. che è una squadra che ha mantenuto alcuni elementi. Nel caso di Antonio, e giustamente è stata fatta la citazione di Scamacca, perché non sono mai riusciti a trovare qualcuno che fosse migliore alla fine, perché anche all'Air, al, al West Ham, non ha saputo rendere.
0: Certo. Certo, in effetti sì, quello è un problema che si trascinano negli anni, anche perché Antonio poi non è una vera punta. È Infatti, punta. in quell'anno
1: Infatti. giocò anche terzino destro
0: e, e ala, quindi è un'annata molto
1: particolare
0: davvero. Vedremo, vedremo a Praga cosa combinerà. È incredibile ma la Premier League sbarca a Kenilworth, un piccolo impianto davvero d'altri tempi sia per le dimensioni che per alcune caratteristiche e quindi non posso che passare la palla a Roberto, raccontaci un po' di questo stadio e anche di questo club un po' particolare.
1: Ma la cosa divertente di questo stadio è che è uno stadio assolutamente tipicamente inglese ma abituati negli ultimi anni agli stadi del Tottenham, dell'Arsenal, del Manchester City. E ci siamo disabituati a questa tipicità inglese normale, l'arrivo con le case che ti fanno apparire lo stadio all'ultimo momento, lo spazio limitatissimo di movimento, i, i, tornelli, i tornelli stretti, tutto quello che faceva e ha fatto calcio inglese per quasi un secolo, quindi la, la, la normalità è diventata anomalia perché nel resto degli stadi si è andati avanti nella costruzione, è uno stadio decisamente particolare al di là di tutto perché è uno dei lati che è occupato ormai da una trentina d'anni da, da box privati ed è il lato sul quale dovranno fare i lavori subito tant'è che Luton credo abbia chiesto di giocare fuori le prime due partite se non tre perché devono adeguarlo non tanto alla capienza che non esiste cioè una capienza minima del Premier League che può più di 5.000 quanto alle esigenze dei media perché alla fine la Premier League credo che farà bene a rendere un punto di forza questo potenziale punto debole. E quindi secondo me devono molto molto puntare sulla specificità di questo stadio per dare un'immagine al mondo che comprenda sia la magnificenza di posti come Tottenham Hotspur Stadium, sia la, la difficoltà di coabitare in un posto così stretto come Kane come World Road. Quindi c'è veramente tanto da dire di questa situazione, anche per la Premier League.
0: Eh sì, anche ne parlavamo qualche puntata fa quando ancora c'era il Millwall che correva per la promozione e dicevamo Roberto di come anche quella sarebbe stata un'anomalia, il vecchio calcio inglese non sempre col suo volto migliore che riappare nella Glamour Premier League di oggi, Eh, sarebbe stato divertente vedere il Millwall, eh cosa dici?
1: Ma sì, tra l'altro una cosa che secondo me va è aveva notato è il luto nella 51esima squadra a giocare nella Premier League, quindi nel campionato inglese post 1992 e alla fine è più della metà delle squadre della Football League, 92, poi sappiamo che c'è stata la separazione rispetto alla Premier League, questo vuol dire un enorme ricambio e poco alla volta tutti quelli che sono saliti, che non facevano parte del giro tradizionale, hanno dovuto appunto adattare le loro strutture, mai però c'è stata una situazione come questa, Millwall, dal punto di vista dello stadio non aveva particolari problemi, no. problemi potevano mm. derivare appunto dalla da reputazione e tutto il resto.
0: Esatto, esatto. Per Luigi, una no. vera impresa, quella del Luton, sarebbe stata una grande impresa anche se fosse salito il Coventry, altra outsider, eh, e sì. niente, raccontaci un po' com'è andata.
3: Ma intanto, una cosa secondo me che bisogna dire è che prima di congratularci con i vincitori e spiegare perché e come si sono imposti, mi pare importante sottolineare che questa finale dei Playoff di Championship già prima del calcio d'inizio abbia fatto felici le formazioni di Premiership che il prossimo anno dovranno lottare per evitare la recessione. Perché? Nella statistica relativa al monte stipendi, che spesso è anche sintomatica del valore delle rose che le squadre hanno a disposizione, il Coventry era la penultima di tutta la championship e il Luton la quintultima. Come a dire che gli investimenti necessari per chiunque avesse vinto sarebbero stati ingenti. Ora sappiamo che a mettere le mani al portafoglio, anche se probabilmente senza fare pazzia, dovrà essere il Luton, il cui budget a inizio stagione era addirittura minore di alcune squadre di Ligue 1. Però, Sappiamo che la finale di, dei playoff di Championship è una delle partite con il money sign più alto di tutte, perché se il Luton dovesse riuscire a salvarsi alla fine del torneo che inizierà, quindi 2023-2024, il valore economico di questa promozione ammonterebbe addirittura a 270 milioni di sterline. Eh, mi dicevi come è andata alla finale. Beh, gli Hatters hanno vinto meritatamente la finale, secondo me... Non dimentichiamo che l'anno prima erano comunque arrivati alle semifinali, quindi non è stata una sorpresa così mostruosa da quel punto di vista. Um, sono stati in grado, nella partita contro il Coventry, di sopperire a tante difficoltà, perché si è infortunato all'ottavo um, il centrale di difesa e capitano Tom Lockyer. Hanno poi reagito bene al pareggio del Coventry nel secondo tempo gestendo anche bene lo shock per il punto annullato negli extra time a Joe Taylor e poi nei rigori hanno dato il meglio di sé perché non ne hanno sbagliato nessuno e hanno sfruttato il fatto che Edwards, il loro allenatore aveva comunque puntato tantissimo nelle due settimane precedenti a eh, raffinare ehm, questa, questa specialità no? diciamo, per cui veramente avevano gestito la preparazione alla finale davvero nei minimi dettagli e qui mi viene spontaneo parlare di Rob Edwards che è l'allenatore che ha avuto gli ultimi, negli ultimi 12 mesi tutto sommato un, eh, come dire, una performance interessante perché ha avuto due promozioni, prima con il Forest Green Rovers e poi con il Luton, però ha avuto, ha avuto una parentesi disgraziatissima, dieci partite soltanto al timone del Watford, in cui è veramente andata molto male. Ricordiamo che lui è arrivato a Luton a sostituire Nathan Jones, che era andato a Southampton creando parecchi danni nel, nel, nella costa del sud, no? incroci incredibili <ride> in, incroci, in, incroci davvero incredibili niente, mh, al di là della partita la storia del Luton secondo me è meravigliosa non dimentichiamo che loro tra il 2007 e il 2009 sono passati alla seconda e alla quinta divisione e poi ehm, sostanzialmente hanno ottenuto di nuovo la promozione nel, nel uh, 2013-2014 sono rientrati nella English Football League e come diceva giustamente Roberto, loro non hanno mai eh, partecipato, non, non sono mai stati nella Premier, da quando tecnicamente si chiama così, perché proprio l'anno prima che venisse creata la Premier il 91-92, loro sono stati. Retro- retrocedettero dalla, dalla vecchia Division 1, uh, per cui insomma, sarà bello ritrovarli a distanza di così tanti anni nell'Olimpo del calcio inglese, certo che riuscire a salvarsi secondo me sarà dura, è vero che le tre squadre neopromosse quest'anno si sono tutte salvate, però Fulham e Bournemouth avevano già comunque esperienze vicine in Premier, il Forest ha un sacco di soldi, io credo che il Luton uh, farà davvero fatica a, a mantenere le cose poste. Ah Vabbè Luigi, se già lo pronostichi, eh,
0: fai il tuo pronostico <ride> come il, il, con il Luton Town retrocesso, sicuramente il Luton Town si salva. Sappiamo qual è la nostra tradizione. Certo. <ride> e, certo. Stefano, essendo tu un pazzo sostanzialmente, e ormai i nostri ascoltatori si sono abituati alle tue follie, Tu non solo hai espresso la voglia di andare di corsa a Kenilworth Park a vedere una partita di Premier League, ma hai sognato anche una Lega particolare con Luton Town e altre altre squadre. Sì, diciamo che
2: quando penso a Luton io penso all'aeroporto, anche se poi c'è una città, e anche non piccolissima, eh, che che è lì. E allora quello che ho pensato di fare, visto che ho del tempo da perdere in questi giorni, è vedere dove giocano le altre squadre degli aeroporti di Londra e devo dire eh, il Luton vince a mani basse perché la più vicina credo sia a sette serie più giù allora a Gatwick c'è questo meraviglioso tra l'altro a Gatwick ho scoperto che c'è una grande squadra di foot golf grande scuola di foot golf che è uno sport che attecchisce non ancora tantissimo in Italia però eh, invece lì si vede che hanno prati che possono destinare a questo e,
0: e diciamo. diciamo l'altro i nostri amici di Chelsea Italia sono grandi appassionati di esatto, calcio e li salutiamo Così li salutiamo,
2: <ride> così li salutiamo. E invece nel calcio c'è il Crowley Down Gatwick FC che gioca in, eh, diciamo nella non eccitantissima Southern Combination Premier Division dove se poi vai molto molto bene eh, riesci forse a ad andare verso la Ishmian League che comunque cioè, siamo a belli settima ottava divisione del campionato inglese e come loro forse leggermente meglio c'è lo Stansted FC che invece gioca nell'altrettanto meravigliosa Spartan South Midlands League Premier Division ovviamente sempre e anche qui siamo intorno alla nona serie del calcio inglese però tutte queste due squadre sono fortissime rispetto a Litrov, che sono veramente eh, Scarsissimi, e c'è il, il BAA Heathrow FC che gioca una specie di Sunday League dove secondo me anche quattro steward e due hostess all'occorrenza <ride> possono completare l'11. Questo, vabbè, eh, diciamo, sarebbe bello avere adesso al di là delle, delle squadre delle, con le città degli aeroporti inglesi. A me piace, mi affascina sempre le squadre dove c'è eh, le squadre di calcio che hanno anche la, l'aeroporto e quindi là entra il Francoforte, queste squadre qua, però insomma diciamo che il Luton avrà altro di cui preoccuparsi nella prossima stagione che non quello che faranno gli altri altri club degli aeroporti, io spero che riescano a salvarsi uno perché la nostra tradizione è sempre di, eh, come stavi appunto dicendo, pronosticare una cosa e poi ne viene fuori un'altra due perché insomma è vero, comunque erano già andati vicini l'anno scorso e mi dà l'idea di essere allora a questo punto uno di quei club che anche nel suo piccolo ha programmato bene una salita dalla quinta divisione fino alla Premier League e perché non dovrebbe rimanerci, insomma, alla fine ci sta che possano conservare il loro posto. Sono curioso di vedere che mercato faranno e spero di non vedere dei titoli tipo Luton Decolla o cose di questo genere in volo perché, perché sarà sicuramente facile farli, però al di là di tutto auguro a loro di potersi giocare una bella salvezza l'anno prossimo
0: Eh, faremo sicuramente quei titoli hai dimenticato l'aeroporto, quello del centro di Londra, quello della City e lì dobbiamo assegnarlo a una delle
2: big ci avevo pensato però onestamente così è troppo facile (ride) bisogna atterrare un pochino fuori città e prendersi un treno e allora entri in questa bella Lega Roberto nel salutarti e ringraziarti tu che sei uno
0: che ama andare a vedere partite in posti assurdi, Eh. però però le squadre degli aeroporti londinesi secondo me non l'avevi pensata.
3: No,
1: mi ero interessato allo Stansted FC, perché ho detto (ride) metti che una volta arrivi tanto presto e abbia tempo, chissà che. Però assolutamente (ride) non avevo mai investigato il discorso (ride) (ride) Catwick e men che meno Heathrow, poi come ricordate vicino a Heathrow si allenava Jersey all'epoca del primo Zola, eh. E in condizioni <ride> che adesso sarebbero inaffrontabili per calciatori professionisti, ma che all'epoca erano scontate. Però è bello anche l'accenno all'Eintracht Francoforte, a tutto questo, perché in effetti eh, io mi ricordo tanti anni fa un pilota dell'aviazione della Marina americana disse: il venerdì sera basterebbero le luci degli stadi di high school, di liceo, di football per riuscire a navigare anche senza radar ecco in molti posti in Inghilterra grazie agli stadi magari alla sera riesci anche a capire dove sei
0: è vero è vero confermo benissimo grazie mille Roberto ancora una volta sei stato interessante grazie a voi Ericsson a lovely little chip through oh what a finish Qual è il più forte mediano in Premier League? Ce lo siamo chiesti, o meglio se l'è chiesto Pierluigi Giganti che ora avrà il compito di spiegare perché se l'è chiesto e, per, e di proporci la sua rosa dei migliori.
3: Ma per, me lo sono chiesto perché secondo me se ne parla un po' troppo poco quando invece sono dei giocatori assolutamente cruciali per far girare la squadra, per recuperare palla, eccetera, eccetera. Eh, io ho messo in fila quattro giocatori che secondo me sono quelli che hanno maggior, le, le credenziali più importanti e sono nell'ordine, vi dico già così vi tolgo... La, la, la suspense sono Rodri, Casemiro, Declan Rice e Thomas Parker. giusto due parole per spiegare perché li ho messi in fila così Rodri perché nonostante lui sia uno dei giocatori a cui, del City a cui piace meno apparire difficile che faccia il numero effetto però è sempre al centro del manovre dei Citizens in quasi tutte le azioni del City la palla transita dai suoi piedi e lui, quello che fa, la da via sempre velocemente, continua a tenere vivo il gioco dei suoi, è difficile che sbaglio l'appoggio, è sempre super concentrato e non è neanche un giocatore che fa comunque solo appoggi ravvicinati, perché sa anche regalare assist, ne ha fatti sei in questo campionato e poi ha un fisico notevole, 190 cm, 82 kg. Poi c'è Casemiro, che è la mia seconda scelta, perché è vero che ha 31 anni fase forse discendente della, su- discendente della sua carriera però è stato stupefacente come sia stato in grado di trasformare la linea mediana dello United. è stato un vero impareggiabile leader secondo me eh, è un po' conservativo nella distribuzione del pallone però ha senso della posizione, disciplina legge le partite eh, si è un po' fatto tradire qualche volta l'esuberanza, due rossi però comunque è un giocatore fondamentale per lo United. Poi metto Declan Rice, non soltanto perché comunque è il titolare della nazionale inglese, ma perché comunque nel West Ham è costretto un pochino a sollecitare di più la sua fase difensiva, no? tanto che spesso è un difensore centrale aggiunto, è bravo a intercettare, a recuperare palla. Però, ed è comunque difficile, molto difficile da dribblare, eh, però secondo me con squadre più alla portata degli Irons è stato anche bravo a lanciarsi in azioni offensive, si è dimostrato un centrocampista box to box, il prossimo anno secondo me sarà l'anno definitivo per capire chi è veramente Declan Rice, perché lui non sarà più al West Ham, sarà sicuramente una delle big o in Inghilterra o si parla anche del Bayern anche se l'Arsenal sembra essere in vantaggio e credo che sarà veramente la prova del fuoco per per Rice e poi metto Party perché intanto ha un po' cambiato il suo gioco con l'arrivo di Zinchenko che eh, molto spesso è andato a fare il secondo playmaker Zinchenko spostandosi dalla fascia quindi questo ha permesso al ganese di essere meno marcabile, di avere più tempo sul pallone, di essere più preciso con i suoi suggerimenti. E, bravissimo a rincorrere gli avversari. Pensate che di tutta la premia del giocatore con la velocità di punta più alta, 34,5 km h eh, Quindi è, è, è uno che è anche bravo a andare a togliere a sladicare il pallone dagli avversari. Sarà interessante vedere il prossimo anno cosa succederà perché va via Sciacca, l'Arsenal si rinforzerà sicuramente nella linea mediana e sarà interessante capire quale sarà il, l'apporto di party ultimissima nota, due giocatori che secondo me meritano una menzione importante e che sono subito al di fuori di questa classifica sono Paligna del Fulham e Norgord del Brentford
0: Stefano, vai con i tuoi
2: allora, io aggiungo Fabigno ai, ai nomi che ha detto Pierre e per me c'è Casemiro davanti a tutti un po' per diciamo, rispetto della carriera che ha, che ha fatto a Real Madrid prima del Manchester United un po' per l'impatto con lo United e ha sporcato un po' con un paio di espulsioni alcune una proprio assurda e diciamo con un minimo più di pulizia Nella parte finale della stagione secondo me sarebbe stato destinato a essere ricordato come uno dei giocatori con più impatto eh, nella Premier League, almeno dell'ultimo decennio a livello di acquisti. Sugli altri sono più o meno sulla stessa lunghezza d'onda di Pierre, Eh, Rodri lo metto al secondo posto perché all'andata della semifinale tra Real Madrid e Manchester City, quando il City ha avuto l'unico vero momento di difficoltà, Rodri è stato quello che diciamo a brutto muso e con qualche intervento che ha fatto anche infuriare abbastanza Ancelotti per il mancato giallo, però ha tenuto abbastanza in piedi a livello fisico il City che stava cedendo un attimo all'impeto del, del Madrid. Eh, poi parte in metto che secondo me è stato l'uomo in più della prima parte soprattutto di stagione dell'Arsenal della prima prima parte vedo che adesso stai anche tu devi devi mettere la firma Eh qualcuna di queste cose e va bene poi Declan Rice che è pronto al definitivo salto di qualità e se coinciderà con con quello dell'Arsenal se dovesse essere lì Eh, insomma secondo me eh, è pronto per essere veramente un top, top 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 player e poi ho messo Fabinho quando gioca in quella posizione lì, perché poi spesso la cambia, però a me piace per diciamo, l'intelligenza tattica e la concretezza. Ho messo due brasiliani, tra l'altro, in, questo, in questa Top 5, che non sono i miei preferiti in Premier League, nel senso che in genere eh, non sempre sono, si calano con lo spirito l'approccio giusto, ma in quella zona del campo se concentrati e con eh, diciamo, lo spirito e la, l'attenzione giusta la loro tecnica poi secondo me aiuta molto le squadre che li schierano sono
0: sostanzialmente d'accordo con, con voi e i nomi effettivamente sono questi io in cima alla lista sono d'accordo con Stefano ci metto Casemiro bene vi diamo appuntamento alla prossima settimana, quando ci occuperemo del, dell'esito della finale di Conference, ma soprattutto presenteremo la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao, Stefano.
2: Ciao, alla prossima.
0: E all'ondinese Pierluigi Giganti. Ciao, Pierluigi.
3: Ciao a tutti, alla prossima.